0: Välkommen till Reformera-podden Ytterligare en fredag. Veckorna går snabbt och det är fredag igen och därför är det dags för ett nytt avsnitt med Reformera-podden och också ny gäst. Idag har vi glädjen att ha Frida Park med oss i Reformera-podden. Hon är opinionsredaktör på tidningen Dagen och säkert är det många av er som har stött på hennes texter. Vi ska ha ett spännande samtal med Frida här idag. Välkommen till Reformera-podden Frida.
1: Tack Magnus, tack.
0: Du eh, sitter med oss i Dalarna. Tänk att min hustru kommer från Kvarns i Dalarna.
1: Ja, Japp, du Men... pratar om i mål Vad trevligt. Ja.
0: Men du kommer inte från Dalarna, det hör jag ju.
1: Nej, nej, jag kommer ju inte från Dalarna. Jag är ju född utanför Stockholm men jag har bott i Dalarna i 20 år någonting sånt där hjälp. vad, vad gammal jag känner mig nu. Um, så att jag, om jag pratar med någon härifrån, då sjunger jag ju direkt eller om jag pratar med en göteborgare Kom... Men nu pratar jag med en skåning Börjar du prata skånska då
0: eller? Det, det, nej det... nej nej Det hade väl varit höjden av Det kommunikativa gå äh, gåvan Och orderna. Ja,
1: alltså det, Jag är ledsen var det ligger lite För långt bort <laughs> Med både diskonger och skårande är Så du står för detta vackra Och jag står för någon konstig dalmål. Ja,
0: det var, det var snällt sagt att du sa så Men vi vet att du menar tvärtom Men okej okay. <laughs> Frida, berätta lite personligt. Vem är du? Förutom opinionsredaktör. Det är ju kring den uppgiften och tjänsten som vi ska landa sen i vårt samtal. Men vem är Frida Park?
1: Uh, ja, alltså, den där frågan tycker folk jättelätt tycker inte jag. jag ty Frida Park är ju då... Jag, jag är gift med min man Daniel som är mat. Han är liksom härifrån Dalarna från början. Och mm. så har vi tre barn. Eh, 8, 14, 16 mm. och eh, vi bor i Santa Leksand eh, och har precis flyttat tillbaka hit efter att ha bott fyra år på vackra äker i Stockholm. Men Dalarna drog framförallt nu under pandemin så märker man ju att eh, förhållandevis bra går det nog ändå att jobba hemifrån då och då. Så jag lämnar ja, vissa dagar ner. Eh, men jag är i botten legitimerad lärare, lärare. Eh, så det, mitt huvudamn är svenska men jag, men jag har jobbat mycket på Låg och mellanstadiet och då har man ju precis alla ämnen förutom då de praktiska, estetiska eh, så, mm. så det, det är min bakgrund och sen är jag ju eh, hamnar ju i den här eh, skrivarsvängen när jag var gravid med sista barnet och var väldigt uttråkad eh, och satt och började twittra det tycker jag var kul
0: det var ja, Twitter man, som födde ju... in på denna bana alltså.
1: exakt så var det, på den tiden kunde man ju prata med, med hög som låg och vem som helst och alla svara och det var, jag fick ett fantastiskt nätverk där du känner människor och fick ett utbild, du lärde mig väldigt mycket också.
0: Nu när du säger det så tänker jag att jag kommer ihåg det faktiskt, att du var väldigt aktiv och syntes både här och där på Twitter.
1: Det kommer du ihåg. Ja, nu Åh, jävla, nu, nu kopplar jag, jag ihop det. Ja, det. Jag, nu.
0: jag ska ta fram några gamla tweets här.
1: Nej, jag inte
0: det. Men du, sen började du skriva för någon annan tidning va?
1: Ja, men precis. Det var på Twitter så var en redaktör här i Dalarna. För Dalarnas tidningar då. Falkriden som jag känt som som fångade upp mig. och sa, Kan inte du börja skriva för oss? Så jag fattar inte ens vad, vad frågan handlar om. Tror det handlade om att jag... Skulle skriva om liksom Jag var ju helt upptagen i min gravidhjärna med sånt. Mm. Nej, jag vill att du ska göra, eh, som han sa då, konservativa samhällsanalyser. Spännande. What? Ja, och sen så, men det kan ju inte jag låta bli att nappa på. Att eh, skriva några provtexter och sen vara igång faktiskt.
0: Idala demokraten.
1: Nej, i Dalarnas tidningar. Blanda okay. demokraterna är ju, den är ju den här ettmarkta tidningen. Ja, det var, där, det var därför jag
0: inte fick ihop ja. det här med konservativa.
1: <laughs> Nej, men vet du, vet du, det är så roligt med den här Jens Rundberg som är politisk redaktör där. Och jag har försökt lite grann ta över det arvet även i vår tidning. Att han tänker så här att eh, har man en, en, en stor majoritetsposition eh, i dels del i Dalarna då för vår del i kristenheten ju visturs, mm. så har man också ett ansvar att visa på bredden och att ge, låta andra röster få utrymme. Sen kan man absolut argumentera emot dem. Men för han liksom allt från rött och grönt och gult håller på att säga alla möjliga till att skriva på ledarsidan på kranikörplats. Så att flera röster skulle få komma till tal. Så han verkligen, verkligen trodde på det demokratiska samtalet. Och det där har färgat mig. Så att jag, jag ju, tror att det är jätteviktigt. Faktiskt. Det är
0: ju ett väldigt spännande förhållningssätt i denna tid om man renodlar identitetspolitiken och gräver graven Det är ju en, en klok väg att gå. Ja,
1: han är klok eh, Och jag, jag tror att det ligger någonting i detta att, att våga läsa andras infallsvinklar och andras argumentation som vi i kristenheten verkligen behöver ta till oss av också och ännu mer uppmuntra till eh, både teologiskt och ideologiskt att läsa sånt som kanske inte står allra närmast oss men för att utmana så eh, ofta så blir det väl inte att man ändrar sig utan att man tvärtom känner sig mer trygg i vad man står och det är ju inte negativt tvärtom men eh, vi behöver möta varandra, förstå varandra tror jag är jätteviktigt.
0: Men du, det här, det tycker jag praglar lite grann, dig som skribent. Du är ju en, måste jag säga, en väldigt flitig skribent. Imponerande flitig. Att mm. hålla många olika ämnen som bollar i luften samtidigt. Skriva spänstigt, våga utmana, kommentera. Och på relativt kort tid kan man väl säga att du, du har blivit en röst i kristenheten. Hur känns det? Mm.
1: Det är rätt så overkligt, om jag säga. Jag är väldigt, väldigt ödmjuk för vilka axlar jag har fått ställa mig på. Alltså alla de som har gått före och de jag har fått lära mig av. Inte minst Elisabeth Sander, men även tidigare studenter som jag har läst med stor behållning och lärt mig av. Peter och Uh, det, Olof Jurfeldt, inte minst, och Leo Petrus också. Alltså för att lära känna tidningens arv. Men, men jag, jag känner att jag kan inte vara för att kanske och tänker att jag ska vara någon slags. Jag fick fråga någon gång: Är du kristenhetens eller dagens fetiolog nu? Och jag kände bara att alltså nej, den självbilden har jag inte.
2: Mm.
1: Utan uh, jag. jag... Jag skriver liksom mycket utifrån en slags inre kompass där det är klart det är väldigt viktigt att lyssna både inåt och uppåt och, och, och ha sitt team runt omkring sig. Men, men något, något, något för pretentiöst anspråk på att vara någon jättestor röst och chefidolog, det, det är väldigt främmande för mig. Jag är fortfarande liksom mamman, eh, frun, eh, gräsropen, församlingsengagerad. Kristen, som bryr mig och är väldigt engagerad.
0: Det är inte att ringa akta. Men ändå måste du flicka in att dina texter är ju ofta väldigt ideologiska.
1: Väldigt vad då? Ideologiska. Ja,
0: precis. Alltså, ah, på I positivt
1: sätt då är hur du tänker.
0: I positiv bemärkelse att du, du, du sätter ner foten, du vågar utmana. Mm. Senast var det, var det idag jag läste ditt järnmäle kan man väl kalla det eller din, din kommentar kring eh, Gudmundsons eh, eh, var det hans ledartext om Klara kyrka mm. Eh, mm. och den, den, den är väl eh, till försvar för en kristen människosyn och ideologi där du liksom drar mm. upp linjerna
1: Ja men absolut, alltså, det är ju inte så att jag eh, inte inser behovet av och eh... Man, säger, att man, man måste ju både vara förankrad och påläst och grundad i när man gör sådana här utspel. Inte minst för det blåsväder som sen ofta kommer. Eh, men det betyder ju inte att jag har den ambitionen eller den synen på mig själv som något slags ideolog. Men jag är rädd verkligen inte blåsväder. Jag är rädd inte att se ut hakan. Det är väl någon slags sjuka jag har mm. sedan <laughs> att Jag, jag är sådana jag, när, när folk behandlas orättvist eller om läraren är orättvis mot elever i klassrummet eller inte får det betyg de ska ha så är det jag som står där och skäller ut. Eller, eller inte skäller ut det var väl lite väl sagt. Men i alla fall försvarar mm. jag alltid varit så. Det... Och, och
0: har man, ett, har man ett stort ansvar, jag tänker som att skriva regelbundet på en tidningsledarsida i det här fallet eh, Sveriges största kristna tidning som läses av i princip hela kristenheten på ett eller annat sätt och man följer det på nätet och så vidare eh, känns det som ett stort ansvar att man måste följa med och läsa på eh, alltså att vara teologiskt bevandrad mm. att vara bevandrad med samtidspolitik och samhällsfrågor Mm. Är det ett stort mm. ansvar känner du?
1: Ja, men det tycker jag. Det är någonting jag i alla fall tar på stort allvar. att Både att försöka ha örat mot rörelsen och lyssna in. Sen kan inte jag ha expertis på allting. Jag är ju inte teolog till exempel. Mm. Men att ändå veta vad, vad talas de om i kyrkorna? Vad är viktigt just nu? Och försöka lyssna in och hitta en väg framåt. Och det är därför vi också är ett helt Team på ledarredaktionen och inte bara ledarredaktionen utan hela tidningen där vi liksom fäster varandra och har olika styrkor i detta. Men just, just det här med att läsa på och på, försöka vara grundad när man gör mm. eh, sina utspel, det att inte bara häfta. Mm. Eh, mm. Men sen, sen kan man, man, man kan inte liksom inbilla sig att man ska veta allt eller ha alla teologiska trumfukter klara för sig. Det finns det alltid någon annan som har. Då kommer man liksom bränna ut sig på en gång. Men, mm. men självklart så är det ett viktigt ansvar att med en sån plattform som dagen är. Det är som du säger, det är Sveriges största kristna tidning. Så med det följer ett väldigt stort ansvar att vara noga i vad vilka ämnen man skriver i. Eh, och Det kan man välja bort. Och hur man skriver tonläge, bildsättning, allt, liksom, allt är ju viktigt men, men man får inte låta det liksom, ja det kan ju bli alldeles stort och gå runt och tänka oj vad viktigt allting är hela tiden utan man, man får göra sitt bästa och det gud om nåd när man när man kommer till korta, vilket man gör ganska ofta
0: ja, just det. har det hänt, nu ställer jag en sån här fråga som är jobbar att svara på kanske har det hänt att du har skrivit ah. någonting och så, och så är det tryckt i tidningen och så känner du nej, 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 nej och du ångrar vad du har skrivit, hur hanterar man det om det har hänt? Eller det har aldrig hänt dig?
1: Det? Vilken det bra fråga, jag men det har hänt någon gång. Alltså, alltså så här. Nu, jag måste ju bara säga, det är klart att det hände, Det händer ganska regelbundet att man tänker, hm, men åh, vilken bra respons jag fick av den där personen på det jag skrev. Det där hade jag inte riktigt med mig när jag skrev, men det har jag ju lärt mig nu. Så nästa gång jag skriver, så har jag ju med mig det. Alltså, det är ju hela tiden en learning curve. Man kan ju inte tänka att texten man skriver ska vara perfekt och totalt uttömmande. Och det måste man ju. Både klara av att ha den självdistansen och möjligheten liksom inför att man inte är färdigtänkt någonsin. Men ja, jag har skrivit, om jag minns rätt så var det. Det kanske handlade mer om en rubrik, men jag skrev en text en gång som handlade om eh, hans udrondellhunden, Lars Wilks. Eh, Lars Wilks borde häckla kristna, hette den. Mm -hmm. den. Och det handlade lite grann om det här med att han, han själv resonerar kring att orsaken till att han fokuserade på och kritiserade islam så mycket var ju att de hade ett stort anspråk alltså att de ville påverka samhället. Mm. Men han, eftersom kristna inte ville det så mm. behövde han inte häckla dem. Eh, och då så skrev jag en text om detta att han borde häckla oss mycket mer utifrån att kyrkan ska inte vara nöjd med en tillbaka trängd position utan vi ska ta för oss och vi har ett anspråk. Vi vill påverka samhället. Eh, och då vet jag att eh, Zacken i Madon hörde av sig och sa Men Frida du vet väl att han har häcklat kristna Och nämnde flera sådana konstverk. Och det visste jag ju mm. Men i formuleringen och i rubriksättningen Så lät det som att han aldrig hade gjort det Och då, det tyckte jag var lite pinsamt Det mm. var ju ganska, det var ju början på min gärning också och men, men jag tänker att jag har nog gjort så många misstag Att... Jag har liksom lärt mig att leva med det. Du har så lärt dig att leva det med det,
0: ja precis. Nej men det ja, går ju snabbt på. tidig. Det är, bara det att gå
1: det är ju ja. det
0: är ju liksom hela tiden att förhålla sig till deadlines och så vidare. Så att. vi ska vi ska vi ska komma in på ett samtal här nu då. Eh, som opinionsredaktör, och eh, du har väl också varit debattredaktör tidigare. Mm, Jag tänker att mm. du har en unik position och perspektiv mm. att se in i svensk kristenhet. Vad är det om du tittar tillbaka på den närmaste tiden, det, 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 året som ligger bakom oss, eller lite längre? Vilka mm. frågor märker du? Ni har ju ändå fingret på pulsen i svensk kristenhet mm. i stor bredd. Vilka frågor engagerar svensk kristenhet? Vad är det det blir intensiva och viktiga samtal och debatter om? Och varför tror du att det är just de frågorna? Om du får utveckla det lite grann.
1: Ska vi tänka bakåt först då? Ja. Ja, hur det har varit? Mm. Um, för det, det är ju så här att det är egentligen en tvådelad fråga. Dels handlar om de stora frågorna, frågeställningen som... Som, som talas om i hela kristenheten, men också samhället. Men sen finns det de debatterna som engagerar, men som jag tänker att det här borde vi ha kommit vidare från för länge sedan, mm. om man säger så. Men om vi tittar på det som jag har som jag sett bakåt, då, som, som, som hela tiden återkommer och som jag märker engagerar, det handlar ju en hel del om eh, identitet i rörelsen, vilka är vi, var är vi på väg åt att vilken rörelse det handlar om. Alltså vilka är vi, vad ska vi stå för, vad har vi stått för, behöver vi omförhandla i vissa teologiska spörsmål. Eh, kanske specifikt nämna det här, då, samkönade äktenskap är ju en sån fråga som hela tiden bubblar upp. och Där en del har varit att lägga locket på, det här ska vi inte prata om och andra menar vi måste ta i den för... Annars kommer frågan ändå att lösa sig av sig själv genom generationsskifte. Och, eh, det är en sån specifik fråga som eh, engagerar i kristenheten och också polariserar på ett sätt som, som är olyckligt. Och där vi menar att eh, det här samtalet behöver föras med, med, med teologiskt djup. Att våga eh, se de, de frågor... Och ställs på sitt spett i det här. Bibelsyn till exempel, synen på synd– –och detta på ett sätt utan att skriva någon på näsan vad de ska landa i– –men ändå peka på att det här får konsekvenser. Mm. Det här behöver eh, teologiskt bearbetas. Eh, så att det, det inte splittrar kristenheten rakt igenom, utan eh, för samtalen. Det är svårt och det är inte lätt, men det är en sån fråga. Mm. Och den har du ju säkert sett på själv en massa gånger, eller hur Magnus?
0: Absolut. Och jag tänkte ställa en följdfråga på just den frågan då. Ser du exempel mm. där man kan ha ett gott samtal och någon form av samsyn fast man landar i olika positioner? Eller tycker du att det blir för mycket ställningskrig i, de frågorna, i den frågan?
1: Alltså det finns egentligen exempel på där jag tänker... Wow, här har vi personer eller församlingar som, som tar det här på ett bra sätt, på ett pedagogiskt sätt, på ett ödligt sätt, men, men utan att passa fram och tvinga på att omförhandla viktiga delar i, i Bibeln. Men om vi bara ska titta på det med lite så här helikopterperspektiv så är det ibland känner man sig lite bedrövad över att det är Eh, även de som, som delar min ståndpunkt, att det är ett så tonläge och bristande kärlek till varandra, och, och är från båda håll, om, mm. man, om man kan kategorisera i två håll. Och Det tror jag, det tror jag är farligt. Mm. Eh, jag tror vi behöver lyfta blicken lite och se eh, den bredare bilden också i det här. Men det är varandra. Det är en mm. fråga
0: som är identifierat. Det är en, en av de frågorna som mest engagerar svensk kristenhet.
1: Ja, ja, oh ja den engagerar. Men, eh, men också frågor kring, och det, det hör ju, det, vissa det av de här frågorna har ju liksom varit levande genom hela tidningens historia. Alltså inte nytt under solen och sen så är det vissa som är mer aktuella i vissa tider och däribland har vi ju frågan om, Människor som på olika sätt har varit illa i, mm. i, i rörelsen eller av kristenheten eller församlingen och olika samfund. Och vad beror det på, vad kan vi lära av det och så vidare. Och då menar jag inte specifikt sekter eller knut på den diskussionen, jag engagerar ju alltid också. Utan eh, vanliga fantastiska eh, odhjärtade kristna eh, församlingar där man gör väldigt mycket gott men där det ändå har blivit så att människor har drabbats och farat illa. Vad kan vi lära av detta? Och Att lyssna till de berättelserna det är också sånt som engagerar och som jag tror kommer fortsätta engagera på ett annat sätt. Det är, så måste kristenheten förhålla sig till varandra och andra. Vi är ofullkomliga men vi mm. kommer tyvärr fara illa men vår strävan måste alltid vara att leva eh, så som Jesus lärde oss att leva och ha omsorg ja, om de är utfatta. Man kan inte bara köra på och tänka att lite sin får man räkna med. Eh, Nej men jag tycker är det intressant. är intressant.
0: Det. Det, det är ett intressant perspektiv när man själv också har gjort en resa eh, och rört med i olika sammanhang och eh, men också har reflekterat över så tänker jag att ett steg vidare i den debatten eller det samtalet och rapporteringen är ju också att inte bara titta på vad som har hänt utan mm. att ännu mer borra i varför händer detta? Mm. Upprepade tillfällen mm. och i faktiskt kan vi säga inte sällan just framgångsrika sammanhang som ena mm. dagen lyfts fram som exempel och mm. nästa stund som ett avskräckande exempel då. Vad är mm. det för mekanismer som sätts igång. Så att man inte bara liksom konstaterar. Här blev det fel. Och det här ska vi akta oss för. Samtidigt mm. som man, precis samtidigt som man skriver det. Jobbar vi för att vi ska ha växande kyrkor. Att vi ska ta vår plats mm. i samhället. Att vi ska få engagerade medlemmar. Att just mm. peila lite grann. Eh, vad är det för några... Mekanismer som sätts igång när mm. kyrkan talar väldigt starkt om tillväxt, framgång. Vi speglar i våra kristna tidningar, ni också, det här är en framgångsrik kyrka. De samlar så här mm. mycket folk. Vi lever mm. i ett varumärkesbyggande. Tänket av varumärkesbyggande har trängt sig in i kyrkan. Och syns du inte så finns du inte. Vad, vad händer med ledare som står i spetsen för en sån rörelse? Eh, mm. Det tycker jag är något intressant att skicka med.
1: Ja men absolut. Det, och det är ju och det är inte alltid så att det är tidningen Dagen som fokuserar på sista utan att från. alltså vi har skrivit Exakt. en del om vad gör New Public Management med församlingar till exempel. Vi har, har speglat den här spännande podden, jag vet inte om du har lyssnat på den om Mars Hill till exempel i USA. Eh, och och det, jag tänker att mycket av det som kommer fram är ju personliga berättelser som är jätteviktiga men att vi också även där behöver zooma ut för att se okej, okay, eh, vad, vad, vad kan systemheten dra för lärdom av det här? Ibland blir det en hepsiak och ibland blir det eh, med fel fokus. Så. Eh, så viktigt att lyssna på de personliga berättelserna, erbjuda upp berättelser men också att zooma ut och se som du säger, vad är det för mekanismer som finns i det här? Eh, men jag, Du nämnde där att det här med att man uppmuntrar kristna att ta plats i samhället liksom, och, och vara frimodiga, och, och det är min andra spaning, att det är någonting eh, som men då tänker jag vad som har varit aktuellt under förra året och kommer fortsätta vara aktuellt, nämligen att kristna, alltså sekulariseringen i Sverige fortgår ju, alltså mm. kristenheten trycks tillbaka men det här engagerar inte tillräckligt hög grad. Så din fråga var ju ställd, vad är det som engagerar? Mm. Och här mm. säger jag här är vi för lite engagerade, eh,
0: men det fortgår. Så att där tänker jag att där behöver vi ju lakna upp. Faktiskt. Det, det är en viktig spaning och, och det är jätteviktigt att du säger det för jag tror det har med vad att göra. Jag tror ju mm. att sekulariseringen av vårt samhälle är en direkt resultat av att sekulariseringen har gått så långt i våra egna sammanhang.
1: Mm.
0: Och det är kanske därför alltså, man inte bryr sig om den frågan så mycket.
1: Alltså, vad som är här och ägg, det får kyrkohistorikerna re, eh, liksom, reda ut. Men, men det ligger ju någonting i att alldeles oavsett vad som kommer först så är det så att kyrkan också har blivit sekulariserad. Jag skrev en ledare nyligen som handlade om att vi, vi har lagt till ett bud och vi fattar oss att det inte är det vi låter ta överhanden. Du ska liksom missionera. Vi har blivit tappat frimodigheten i att dela evangeliet med Både grannar och arbetskamrater, men också våra barn. Mm. Eh, och, och det, det är klart att det är värdeligt allvarligt när vi ser att eh, siffrorna ser ut som de gör för kristenheten i stort i Sverige. Jag är inte så orolig för det därför att jag, jag både litar på Gud och eh, har gott hopp om, <laughs> om kristenheten i Sverige. så. Men likväl så måste vi inse att eh, om kurvorna fortsätter att gå åt de håll som de har gjort. Ja, men då finns det någon frikyrka kvar då mm. eh, framöver, om tittar utifrån frikyrka-perspektivet. Eh, men även Svenska kyrkan har ju röda siffror som inte, inte riktigt återhämtar sig. Eh, och det, är ju, det tror jag har med sekulariseringen att göra. Men vi behöver också, inte bara humanisation, men vi behöver också inse att när eh, man på, från samhället håll, från politiskt håll, eh, genomför inskränkningar gentemot kyrkan... Då behöver vi säga ifrån. Vi behöver vara medvetna om vad det får för konsekvenser på lång sikt. Och då pratar jag inte i första hand om vaccin, eller pandemiåtgärder, mm. även om det också är viktigt att ha med sig. Utan, eh, nej men, kyrkan ska inte finnas. Kyrkan ska inte vara i offentliga samtal. Kyrkan ska inte få påverka politiken. Kyrkan ska inte, kyrkan ska inte vara politisk överhuvudtaget. Så där måste vi förstå vad det får för konsekvenser. Och De är mm. stora och allvarliga.
0: Du, vilken fråga tycker du eh, har varit svårast att arbeta med och skriva om? Är det något speciellt ämne där du säger, år, oh, eh, som man gärna skickar vidare och säger, kan inte du ta den istället? Finns det något sånt område där du känner att det här är svårt? Du menar
1: internt på redaktionen där. Vad Nej, men alltså, det där får du skriva om. Ja, men alltså ett, ämne, ett ämne som, ja. som, som mm.
0: det här är svårt att, att skriva om och det blir lätt fel. Finns det något sånt?
1: Um, alltså om du frågar mig personligen så eh, det, det finns det inga ämnen direkt som jag skyr därför att jag tycker att de är svåra på ett personligt plan. Däremot så finns det så här, jag är inte så intresserad av, alltså ursäkta nu alla som tycker det här är roligt, men jag är inte så intresserad av ekonomi. Jag är inte mm. så intresserad av um, allt i det som händer på EU. Det är jätteviktigt, men mm. jag är inte så intresserad så att jag sätter min i fullt ut och sen kanske värpa en text på någon tid Utan då kräver det lite mer av mig. Mm. Och då lämnar jag gärna över det till en kollegan där det väl behövs. Men det hindrar inte att jag ser det som väldigt viktigt. Men sen är man ju olika intresserad av saker och ting. Men en, jag kan ju tänka så här: att flera av de texter jag skriver, eh, framförallt när jag var ny, var ju svåra därför att många av ämnena är ju sådana som alltid väcker reaktioner. Jag får ju. Det är ju få texter jag skriver det inte får ett eller flera arga mejl med mm. både det ena och andra innehållet. Och eh, som verkligheten är för opinionsbildare, för ledarskribenter, med främst också kvinnliga journalister så är det ju inte så jättemånga som har åt andra hållet. Och där får man ju lära sig att man får inte vara beroende av bekräftelser utan man ja, får ju ha en inre kompassen på plats liksom. eh, och det är klart att det kostar på att skriva om abort. Det kostar mm. på att skriva om samvetsfrihet och, och, och även det här exemplet Gudmösson och, och ska Sankta Clara stänga kyrkan för tiggare eftersom han menar att det är trots proletariat. Som, ja, eh, och så vidare och, och, och det, då får man ju även om Per i sig är en fantastiskt trevlig människa så finns det ju människor som gärna läser om dem som inte är det. Mm. Och som då blir upprörd för att jag säger emot. Och, och den verkligheten finns ju även åt andra hållet. Att det kan ju finnas människor som håller med mig och tycker att det jag skriver är bra som beter sig illa mot pär Så att det är en utsatt position att vara opinionsbildare. Det är att vara pastor och lärare eller vad som helst också. Vi har ett kallt samhälle. Mm.
0: Du, Frida, tiden går, går fort när man har kul. men. Ja, men inte
1: möjligt. Jo, det är väldigt möjligt. Men du,
0: vi, ska, vi, ska, vi ska ha en till här. Jag är väldigt spänd utifrån då, den här breda utblicken du har. Vad gör du för kyckliga spanningar inför framtiden? Vilka frågor är det som kommer till att dyka upp och bli viktiga och centrala i, i det kristna samtalet framåt? Vad gör du för någon spaning?
1: Ja, men bra. Jag tror ju att, och det är, allting hänger ihop med det jag sa tidigare, alltså det som var viktigt förra åren, men jag tror ju att hur har pandemin påverkat kyrkorna? kommer mm. inte längre handla så väldigt mycket om att vi har på pastorer och det är allvarligt nog, eller vi, vi når inte ungdomarna och det är väldigt allvarligt, utan vi kommer behöva ta ett stort grepp på hur hittar vi tillbaka och hur är vägen framåt? Coronaveckelsen är för att människor pratade mer om existentiella frågor och längtade efter att höra om Gud. Mm. Eller blev det en pandemisekularisering, alltså att även kyrkorna tappade bort och tappade vanorna. Mm. Tappade den här viljan att komma till församling. Det kommer vara otroligt stort och viktigt för kyrkorna att ta tag i. Och viktigt att visa på hopp och visa framtidstro och tro på evangelium. Men sen på ett mer samhällspolitiskt arena, vi är ju ett valår och mm. jag tror att flera frågor kommer komma upp som kommer att ha direkt koppling till kristna. Eh, och det handlar ju, vi har ju dödshjälp som ligger runt hörnet och mm. det är en fråga som är viktig för kristna. Människovärdet där. Eh, vi har också, friden står om de konfessionella friskolorna. Ska mm. det få finnas skolor med, med som kallas för en kristna skola eller muslimskola? överhuvudtaget det, det, och, och allt det här hokar ner till och hänger ihop med religionsfrihet också och, och att kyrkan vågar ställa sig upp och stå för vad den tror på i det offentliga rummet också det finns många många fler frågor som jag skulle kunna lyfta men det här är några som ligger överst i mitt huvud just nu ja,
0: men spännande. och vilka inomkyrkliga frågor tror du det kommer till att debatteras och stridas mest om den kommande framtiden
1: jag hoppas att det inte blir lågstång. <laughs> för, för det är en följetång annars va? Det är en följetång och det är en av de frågor som jag tänker... Här borde vi ha kommit längre. Både i förståelsen för våra olika identiteter och bakgrunder och också... Eh, respekten för människor som står i en tjänst att, eh, att leda oss i lovsång. Eh, men, men det var ju skämt tiden med detta. Men jag, men jag tror att vi kommer bara behöva fortsätta prata om det här med identitet. Eh, prata om bibelsyn, prata om synen på synd. Och då i det här exemplet som jag nämnde förut. Mm. Till exempel samkönade äktenskap. Men absolut främst då, hur ska vi hitta nytt mod och ny kraft efter... Eh, eller under pågående pandemi vi ser ju inte någon inom överskådlig framtid någon slut på den direkt mm. eh, och hur ska vi tackla detta eh, och där tror jag vi behöver gå ner på våra knän och, och be Gud om, om hjälp och om väckelse att både pandemin är lättar men också för våra förtjänningar Särskilt för kristenheten i stort
0: du, Det här var ett väldigt spännande samtal Frida och det känns ju som att vi har material att du får komma tillbaka och fortsätta utveckla vissa av de här tankarna Eh, Jättestort tack Frida att du ville vara med oss här 30 minuter i Reformera-podden. Jättespännande perspektiv. Och som sagt, låt oss återkomma till några av de här frågorna där vi kan borra lite djupare. Tack för din viktiga uppgift. Tack för att du är frimodig. Nej. Tack för att du har en penna som eh, får formulera texter som eh, skickar signaler till svensk kristenhet och hela samhället för den delen. Fortsätt vara frimodig och tack så jättemycket att du vill vara med i Reformera podden.
1: Det är jag som ska tacka. Tack men verkligen.
0: Stort tack till dig som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt i Reformera podden. Du kan följa oss med på reformera.net och läsa och, och hänga med och så är vi naturligtvis tillbaka i dina hörlurar eller högtalare nästa fredag med nytt ämne och ny gäst. Tills dess, trevlig helg och gudsrika välsignelser.